0: Ja, einen herzlichen guten Tag und herzlich Willkommen zur neunten Folge von Ips on Air. Und auch heute wieder dabei der Markus. Hallo Leute. Und der Philipp. Hallo. Und wir haben auch heute noch unseren Special Guest live eingeflogen aus Hannover. Hier ist der Kevin. Ja, schönen guten Tag. Hey, hallo Kevin. Hallo. Ja, und heute haben wir auch wieder einiges zu berichten. Und ich würde sagen, Anfang tut Markus. Du hattest deine Entjüngferung, habe ich gehört. Erzähl mal. Ja, ich hatte vor kurzem mein erstes Mal mal wieder. <lacht> <lacht> Aber es hat doch genauso gekribbelt wie beim allerersten Mal. Nein, ich äh, durfte meine erste Schicht alleine fahren. Und wie das erste Mal bei der S-Bahn war das auch diesmal wieder aufregend. Nicht ganz so kribbeln wie beim ersten Mal. Man hat ja doch schon ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen, aber es war trotzdem sehr, sehr, sehr aufregend. Es war eine 2.18 Schicht, das heißt ich durfte mit meiner 2.18 ganz früh morgens aus dem Werk fahren, durfte mir einen Wagenpark abholen in der VN, durfte damit zum Hauptbahnhof rangieren und durfte dann nach Memmingen fahren, von Memmingen wieder zurück nach Buchlohr, hatte da Pause. Und bin dann kurze Zeit später wieder nach Memmingen, dort gewendet und dann zurück zum Hauptbahnhof und hatte da Feierabend. Ja, und es war spannend und hat jede Menge Spaß gemacht und es ging problemlos. Alle Loks sind gefahren, keine Störungen, Schwein gehabt. Man hat natürlich immer Angst, dass irgendwas schief geht und man total überfordert ist. Ich meine, es war ja die Woche riesige Störung bei der S-Bahn, deswegen, also alles pünktlich, ist nichts... Kaputt gegangen, alles funktioniert, ist doch mal schön. Genau, genauso wie es sein soll. Wie läuft das ab? Wo, wo fängst du da an, wenn du jetzt diese Schicht, diesen Schichtbeginn, wo fängt der an? immer im, Also mein Dienstbeginn ist immer am Hauptbahnhof in der Meldestelle und äh, die e stehen im BW bzw. hinter dem ICE-Werk stehen die immer und dann habe ich quasi dahin Gastfahrt, wenn es so früh ist wie äh, an dem Tag. Dann geht's mit dem Taxi, weil da noch keine S-Bahn fährt. Dann kriege ich quasi einen Taxigutschein, steig damit in irgendein Taxi vor dem Hauptbahnhof ein und sag einmal zum Betriebswerk bitte. Und dann kutschiert mich der Taxifahrer darüber. Okay.
1: Und dann holst du dort die deine Lok ab. so, ja. ja also wie... die, und die wissen dann auch gleich, wo das ist, wenn du sagst Betriebswerk, dann...
0: Nee, da war ich nicht, nicht ganz so einig, aber äh, ich... Kann dann ja noch ungefähr beschreiben, wo, wo das ist. Also halt, Landsberger Straße am BMW-Autohaus, gegenüber dem Baumarkt, Straßenmannstelle Straßenbahnhaltestelle heißt Lokschuppen Von daher, dann finden die das. Ja, so. Hat funktioniert. Aber ich habe mir auch Gedanken vorher gemacht. Wie sage ich dem dann das, wo ich hin will? Ich meine, der weiß ja nichts, wenn ich ihm sage, einmal zum BW1 bitte. Ja, hat das keine Adresse? Ja, doch. Es wird also auch ich meine, mit einer Anschrift
2: sollte ein Taxifahrer ja. da eigentlich hinfinden.
0: Das wäre noch die einfachste Variante gewesen, meinst du? Ja. Dass er ja also irgendwie die Adresse hätte raussuchen müssen. Genau, denke ich auch. Ja, ich weiß die aber nicht. Müsse ich müsste vielleicht irgendwie in Google Maps mal draufklicken und dann sagen...
2: Welche Adresse ist hier? Es geht ja auch. Egal. Es hat auch so funktioniert. Wir haben es wir gefunden. Aber das Problem, das kenne ich äh, noch von damals, weil wenn ich dann mal nach Steinhausen fahren wollte, morgens früh mit dem Auto, da hatte ich dann auch das Problem, dass ich den Weg so nicht kannte und äh, die Adresse auch nicht wusste, sodass ich sie auch nicht in mein Navigationssystem eingeben konnte.
0: Da hilft es immer, das habe ich äh, mir gemerkt, Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Technologie, das kennt jeder, findet man relativ leicht, ist auch kilometerweit zu sehen, das Hochhaus, und
2: von da aus weiß ich den Weg. Okay, ja gut. Naja gut, inzwischen wüsste ich jetzt auch sogar, wie ich da hinkomme mit dem Auto. Und wie läuft das dann ab im im Betriebswerk? Also ich
0: ich kenne das nur so von mir jetzt, weil ich ja letzte Woche jetzt auch da war, da da stehen lauter lauter Lokomotiven und da stehen auch sehr, sehr viele 218er. Woher weißt du dann, welche Lok du jetzt nehmen musst? Und wie wie läuft das ab? Also musst du da anrufen? Genau, zum Dienstbeginn muss ich in der Leitstelle in Kempten anrufen, die verwalten die ganzen Loks. die sagen mir dann welche Lok. dann weiß ich aber immer noch nicht, wo die steht, dann kann ich sie entweder auf dem ganzen Gelände suchen oder ich rufe den Abstelldispo an, der sitzt da irgendwo in dem Werk und fragt den einfach. Da gibt es auch überall Sprechsäulen auf dem Gelände verteilt, da brauche ich auch nur so so einer Sprechsäule gehen und sagen, du sag mir bitte, wo Lok sowieso steht. Dann würde er mir die Gleisnummer sagen. Dann müsste ich allerdings erstmal anfangen, mein iPad rauszusuchen und den Gleisplan aufzuschlagen und dann äh, zu suchen, wo das Gleis ist. Denn noch kenne ich die nicht auswendig. Am schnellsten geht es, wenn man einfach die drei Loks, die da stehen, kurz entlang geht und sich die richtige sucht. <lacht> okay, das hört sich echt... Ja, z- und dann dann bereitest du halt deine Lok vor, ziehst die vom Strom ab und wenn du dann fertig bist damit, dann musst du dich wieder beim Abstelldispo melden, dass du die Lok rausnehmen willst und dann musst du dich beim Fahrdienst melden, dass du raus willst und dann geht's los. Hm, okay. Es äh, war bei der S-Bahn, ist das einfacher. Habe ich mal gezählt, ich muss fünfmal mit jemandem telefonieren, um einen Zug wegzustellen. So oft habe ich bei der S-Bahn in einer ganzen Woche nicht mit irgendjemandem telefoniert. <lacht> Das <lacht> ist äh, doch etwas aufwendiger, aber es macht doch umso mehr Spaß. Also die 18er-Schichten, ich hatte bisher leider erst zwei, die sind relativ rar seht, machen deutlich mehr Spaß als mit dem 440. Mhm. Aber auch der 440 macht Spaß, weil es ist äh, so nach Ulm oder Träuchling fahren, mhm. ist ganz spannend. Okay. Aber beim 440 mir ist schon das passiert, was wo ich die meiste Angst vor hatte. Ich hatte eine Fahrzeugstörung und war aufgeschmissen. Mhm. Hey, keine Ahnung. Gut, ist ja bei den, bei den Maschinen mit sehr, sehr viel Technik auch echt oft ein Problem, was ich so mitbekommen habe. Ich fand das ganz lustig, dass man jetzt im BW seit neuestem die 440 ja auch teilweise abstellt und wartet und sie dann... Ja, ja wir haben da Leistungen eingekauft, sprich, vorher wurden die 440 ja alle in Steinhausen gewartet, aber da Steinhausen damit total überlastet ist, haben wir jetzt Leistungen quasi im BW gekauft, wo die eigentlich ja nur Loks äh, reparieren, aber die machen jetzt halt eben auch unsere 440 und es ist ganz witzig, wenn man da mit dem 440 reinfährt, anstatt mit der Lok. Ja, vor allem, weil der ja immer auch aus der Halle rausschaut, also die Bühne genau. ist ja dann auch blockiert, die da vor dieser Halle ist. Also das ja. ist so eine, für unsere, ja. für unsere Zuhörer, da ist vor dieser Halle ist so eine Bühne, die kann bedient werden und damit kann man dann, da kann man eine Lok drauf fahren und dann rüberfahren ans jeweilige Hallentor und dann kann die Lok da reinfahren. Aber nachdem der für 40 ja um einiges länger ist, ist es ja ein Triebzug, der mit dem geht das eben nicht. Und deswegen schaut das dann recht lustig aus, wenn der dann da so halb in der Halle steht. Ja, wie, wie, ähm, Patrick, wie lange ist deine 101? Genau, ja, das habe ich jetzt auch gar nicht erzählt. Also, ich habe die Woche Ausbildung gehabt auf der 101. Das ist insgesamt zwei Wochen. Also nächste Woche ist noch eine Woche jetzt dann. Ja, aber die Frage ist, wie lang ist sie? Nicht so. wie lang die Ausbildung ist, ja. sondern wie lang ist die Lok? Wie lang ist die Lok? 19 Meter. 19 Meter, hm. siehst du, im Moment für 40 ist 71 Meter. Ja. Du hast eindeutig <lacht> den längeren, das stimmt. Ja. Aber sowas von. Aber ich hätte noch eine Frage an dich, Markus, und zwar... Ja. Wie läuft das ab? Musst du dann deine Bremsprobe in Parsing, wenn du dann auf die Wagengarnitur aufkuppelst, auch komplett selber machen? Alles selber vorbereiten? Oder hast du dann noch jemanden dabei, der dir hilft, wie, wie Zugbegleiter, der dann die Heizungen stellt, einschaltet, einschaltet, das Licht einschaltet, solche Geschichten? Wie ist das? Also, die Wagen sind für mich alle von den Rangierern dort vorbereitet. Sprich, die haben meistens bereits eine volle Bremsprobe hinter sich. Und sind, ja, mehr machst du ja eigentlich nicht. Licht ist meistens noch aus. Bremsprobe haben sie gemacht und an der Heizung stecken sowieso die ganze Zeit. Und wenn ich da ankomme und draufkuppel, dann kuppel ich auch nicht selber, sondern dann kommt in der Regel auch ein Rangierer und macht das mit mir und er macht dann auch die erforderliche vereinfachte Bremsprobe, wenn ich da drauf bin. Und dann geht's los. Und am Hauptbahnhof kommt dann meistens der Zugbegleiter schon und der ähm, stellt dann die Schilder rein mit den Zugzielen, weil es ja bei unseren Wagen noch ganz analog altmodisch mit so Schilder, die man umdrehen kann und da das richtige Zugziel drin ist. Und der macht dann auch das Licht an und er macht dann auch die Vortemperierungsprüfung. Das hört sich jetzt lustig an, das war aber wahrhaftig eine Frage in meiner Zwischenprüfung. Was ist die Vortemperierungsprüfung? Ich wusste es damals auch nicht. So, jetzt kannst du deine 101 erzählen. Genau, jetzt erzähle ich mal, was es ist, wenn man mit einem nicht so ganz so langen Fahrzeug durch die Gegend fährt gewöhnt bin ich ja bisher 423 auch der hat 67,5 Meter jetzt habe ich ein Fahrzeug was nur noch 19 Meter lang ist aber technisch ja ähnlich ist wie ein 423 nur halt in klein und ohne Fahrgastraum die Baureihe 101 das ist eine Elektrolok die ist eingesetzt vor den Fernverkehrszügen fährt mit bis zu 200 km/h durch Deutschland und die Baureihe die lerne ich derzeit und deswegen war ich die Woche im Betriebswerk im ICE-BW. Also, wo auch du deine Lok immer abholst, Markus. Mhm. Da waren wir und haben dann uns die Technik von dieser Lok angeguckt. Und ich muss sagen, es ist, war sehr interessant, denn es ist doch nochmal eine Ecke komplizierter als so ein Triebzug, finde ich. So eine Lok. Ja, vor allem ist es, also was ich damals fand, ist es mehr, mehr Eisenbahn. Das ist mehr das, was man vorher eigentlich mal gelernt hat. Weißt du, man hatte so eine Bremsprobeausbildung gemacht und, und äh, Technik, aber wirklich gebraucht hat man das beim 423, bei der s ja nicht und jetzt kommt du plötzlich äh, im zweiten Jahr dann mal beziehungsweise jetzt im dritten auf so eine Lok und plötzlich musst du das alles wieder wissen, wie so eine Bremse funktioniert und sowas. Ja, das stimmt. Ja, und vor allem, äh, was wir zum Beispiel noch gar nicht besprochen haben in unserer Ausbildung bisher, ist äh, der bremstechnische Vorbereitungsdienst. Also dieses, ja. wie, wie prüfe ich jetzt eine Lok? Also Wagenzug haben wir ja alles schon gemacht mit voller Bremsprobe und solche Geschichten, dann wieder vergessen, weil wir ja kaum Wagen fahren bei der S-Bahn, also eigentlich gar keine. Und jetzt muss dieses ganze Wissen im Grunde genommen wieder vom Hinterkopf mhm. in den Vorderkopf und wieder rausgekramt werden. Und das ist schon, war schon sehr spannend, also dass sich wieder so ein bisschen... Vor Augen zu führen mit den Bremsgewichten, ja, und dann eben zu lernen auch noch, wie bereite ich bremstechnisch so eine Lok vor? Und das war so eins der Hauptthemen, mit denen wir uns die Woche beschäftigt haben. Da setzt der Ausbilder auch äh, <lacht> einen äh, Schwerpunkt drauf. Ja, definitiv. Ich will mich auch sehr gut daran erinnern. Definitiv. Also, der ist sehr stark auf die Technik interessiert, was ich auch im Grunde richtig finde, weil also im dritten Layer sollte das betriebliche jetzt doch sitzen irgendwann. Und ähm, ja. das Technische... Habt ihr die Lok irgendwann auch schon mal bewegt? Wir haben die Lok leider noch nicht bewegt in dieser Technikausbildung. Nächste Woche dann ist auch Fahrausbildung angedacht, wenn alles klappt. Und dann können wir, bewegen wir die Lok auch mal in Realität. Habt ihr sie auf dem Simulator schon gefahren? Weil bei uns hat das so angefangen, die Ausbildung mit der 101, dass wir eine Woche... Bei DB-Training waren und äh, quasi nur 101 Simulator gefahren sind. Ja, genau. Das ist jetzt nämlich genau das, was bei uns eben nicht geklappt hat. Also die Simulator Ausbildung ist bei uns ausgefallen und deswegen haben wir jetzt eine Woche Technik beim unserem Ausbilder eben im Betriebswerk gehabt. Ah, okay, ihr macht quasi eine Woche länger mit der mit dem äh, 101 Ausbilder und an der Lok und das hatten wir halt nicht. Okay. Genau. Im Grunde sagt aber unser Ausbilder, ich weiß es nicht noch nicht, ich kann es ja nicht bewerten, aber unser Ausbilder sagt, es ist halt besser, weil er dann mit uns diese Lok wirklich nochmal genauer besprechen kann und ich fand es jetzt gar nicht schlecht die Woche, wir haben uns sehr intensiv mit den Unterlagen beschäftigen können und sehr viele Fragen im Vorfeld für die Technik schon klären können und ich glaube, das ist, das hat durchaus einen Vorteil, wenn man sich eine Woche länger wirklich intensiv mit der Baureihe beschäftigt anstatt mit dem reinen Fahren, weil das reine Fahren ist naja, Du kennst den Simulator, er ist nicht schlecht, aber es ist halt doch keine richtige Fahrt im Sinne der Ausbildung. Naja, du konntest dich halt so ein bisschen mit den äh, Bedienelementen im Führerraum vertraut machen. Das war so das Hauptmerkmal davon. Du weißt halt, anschließend weißt du, wo alle Schalter sind, die du bei der Fahrt brauchst. Das wirkliche Fahren ist jetzt, äh, naja... Auf dem Simulator sowieso anders als in der Realität. Aber du weißt zumindest, wo die ganzen Bedienelemente sind und in hektischen Situationen schaffst du dann auch zielgenauer zuzugreifen. Das ist schon der Vorteil, wenn du vorher mal gesehen hast. Ja. Ja, also das war eben das, was wir die Woche gemacht haben. 101 Technik und ich erzähle dann. Ich beim nächsten Mal gerne, wie die 101-2-Ausbildung war, wenn sie eben klappt, weil derzeit fehlt noch die Trainerkarte für den Ausbilder, die ist nämlich abgelaufen und da warten wir jetzt gerade drauf. <lacht> das ist auch gut, ja. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, beziehungsweise da hast du angeteasert, dass du bei der Vorbereitung für den ersten Tag der neuen Azubis hilfst. Wie ist denn der gelaufen? Genau, also wir waren ja bei, bei der zentralen Einführungsveranstaltung in Matthäser in München, haben wir die Azubis von Südbayern begrüßt, in allen möglichen Berufen. Ich war jetzt mehr im Hintergrund, ich habe die Technik gemacht und verschiedenste Sachen. Also ich habe einen Film gemacht über die Lokführerausbildung, ich habe bei der Modenschau mitgeholfen. Und ja, das war ganz lustig. Also es war ein ganz netter Tag, es war auch sehr anstrengend, aber hat am Ende geklappt. Und ja, jetzt haben wir also die neuen Azubis schön eingeführt. Also Wie wie, also Wir waren damals im Martesa Kino, das heißt, da haben die den ganzen Kinosaal quasi gemietet. War es jetzt auch nicht so kompliziert, ich meine, das ist am Vormittag. Äh, haben wir jetzt nicht wirklich den Kinobetrieb gestört. Und dann haben sich da quasi die, wie viele Leute da auch immer reinpassen, 500 Azubis dann im Kinosaal versammelt und haben da der Präsentation gelauscht. War das bei euch ähnlich? Ja, es war bei uns ähnlich, bloß es waren alle äh, nur 300, denn Es gibt, dieses Jahr gab es eine Neuerung. Die Azubis von Nordbayern, das heißt also Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, das Ganze dort, die sind nicht in Mathesa begrüßt worden, sondern in Nürnberg. Da hat man eine eigene Veranstaltung jetzt draus gemacht. Einfach weil es zu viele waren irgendwann. Ah, schon, das hatten wir beim letzten Mal schon erwähnt. Da hat Philipp schon gesagt, dass in seinem Lehrjahr das schon extrem voll war und das wäre diesmal noch voller gewesen. Okay. Kam dann nach der Veranstaltung im Kino auch das obligatorische Gruppenfoto? Das weiß ich nicht, denn wir haben in Matheser nur die Veranstaltung gemacht und was danach passiert ist, weiß ich nicht. Oh, schade. Da ich dann aufgeräumt habe und meine Technik zusammengeräumt habe und dann irgendwann um zwei Uhr nachmittags dann den Heimweg angetreten habe. Aber ich glaube, ihr habt beide guten Kontakt zu Azubis aus dem jetzt neuem ersten Lehrjahr und äh, vielleicht schaffen wir es ja zum nächsten Podcast der zehnten Folge da wieder einen Gast dabei zu haben und der dann aus der anderen Perspektive berichten kann. Na, Resonanz, ja, das würde mich sehr freuen. Aber ich glaube, das würde dir auch gefallen. Dann könnte jemand berichten, wie ihm deine Modenschau gefallen hat. Ja. (lacht) Ja. Ja Löst jetzt noch auf, ob du derjenige warst, der die richtige Uniform anhatte oder ob du der warst, der die falsche Uniform anhatte. Stimmt, da war was, das habe ich erzählt, ja genau. Ähm, ich war der mit der falschen Uniform, also ich hatte die Badehose an mit äh, Lackschuhen und ähm, ja dazugehörigem ähm, kurzen T-Shirt und das war halt leider die falsche Uniform, ich habe also kein Foto bekommen. Hm. Schade, naja. In Badehose und Lackschuhe. Oh, das muss man sich auch mal trauen das ich vor. Mir das bei vor. Das muss man sich auch mal trauen vor, so Vorstandsleuten und so, ne? Fand ich mal ganz lustig.
1: Genau, war aber. Denn, okay. War denn dies ja jemand Prominentes, also ja, vom Vorstand dabei irgendwie?
0: Ja, so die Frau Röwekamp war da von der DB Regio AG und vom, ja, sonst eigentlich der von der IHK war noch jemand da, der Herr Kaiser, ja. So die, die sind die sind eigentlich meistens da. Die waren Aber kein so da. Herr Grube oder... Nee, Herr nee. Grube war damals bei mir war nicht da. Das war schade. Ja. Wo ich denke, bei irgendeiner Azubi-Auftaktveranstaltung würde er bestimmt gewesen Ja,
1: in, also vor vier Jahren war ich noch nochmal in München oder irgendwie so.
0: Genau, also wo ich damals begrüßt wurde in München, da war Herr Grube dabei. Ah, bei deiner Veranstaltung war Herr Grube dabei. Bei meiner Veranstaltung war damals der Herr Grube dabei, der eine flammende Rede gehalten hat, wirklich toll, exzellent, hat mir total gut gefallen. Also das war wirklich schön. Jetzt habe ich berichtet, was ich getan habe, Patrick, da fehlt noch der Philipp. Philipp, was hast du denn angestellt? (lacht)
1: Angestellt? (lacht) Ähm, Na, ich hatte die, ja, ja, gut zwei Wochen jetzt die letzten öffentliche Aufsicht. Also halt Züge abfertigen...
0: Deine, deine, deine 15 Praxisschichten, was man da macht. Ne? Genau, genau,
1: ja, 15. Und
0: danach ja. kommt dann irgendwann die Prüfung.
1: <lacht> ja, wenn sie denn so kommt, wie sie kommen soll.
0: Na, das ja, stimmt, wir hatten da schon beim beim äh, Patrick gesagt, <lacht> dass es bei ihm irgendwie zeitlich nicht ganz zusammenhängend war. Ja, ja. <lacht> <lacht> mit der mit der örtlichen Aufsicht, das ist wirklich so ein ganz spezielles Thema. <lacht>
1: naja, aber die. Ich habe jetzt zwei Wochen rum. Macht doch immer noch viel Spaß. Ja, glaube ich. Also es kommt auch drauf an, wo man ist. Also letzte Woche einige aus meiner Gruppe die hatten ganz viel Pech. Am Hauptbahnhof war die Beschallungsanlage ausgefallen und da ist U-Schaltung drin, ja. Und da kannst du nicht viel machen, als auf der Kanzel sitzen und hoffen, dass es wieder geht.
0: Vielleicht äh, fanden die das Pech nicht so groß.
1: <lacht> <lacht> ne, doch. Die hätten schon gern was gemacht. Echt? Ja. Okay. Ja, einfach so vier oder fünf Stunden auf der Kanzel zu sitzen, ja... Dafür du, es
0: gibt Leute, die können sich mit ihrem Handy stundenlang äh, die Zeit vertreiben.
1: Aber also ich könnte das nicht vier oder fünf Stunden lang.
0: ruhig ich auch nicht. <lacht> Aber ich hatte da definitiv Azubis im ja die haben das ohne Probleme geschafft.
1: Hey. Ja, so
0: ähm,
1: gut, was hatte ich noch? örtliche Aufsicht? Und dann war noch ja. in der ersten Woche... Genau, am 3. September, da war noch der gemeinsame Ausflug mit allen Regio-Azubis äh, in den Skyline-Park im, im Allgäu, da in Bad Wörishofen, genau.
0: Und zwar muss man da nach Rammingen fahren mit ja, Zug. richtig! <lacht> <lacht> Zu Rammingen. Warte, da habe ich noch eine kurze Anekdote. Und zwar ähm, ist Rammingen ein, ist ein Haltepunkt mitten im Allgäu von da aus sieht man schon den Skyline-Park, das ist nicht weit weg davon. Und da halten meine 2.18 Züge relativ selten. Und ich wollte halt während meiner Streckenkenntnisfahrten da irgendwann mal einen Zug erwischen, der da hält, weil der Haltepunkt ist nicht ohne, Er ist nämlich relativ kurz. Das heißt, mit vier Wagen passt man da gerade so ran. Man muss die Lok allerdings so ein paar Meter über den Bahnsteig fahren. Und das wollte ich dann schon ganz gern mal äh Begleitung eines Stockführers, eines erfahrenen Lokführers machen und habe das nie geschafft. Ich habe in den ganzen Wochen, wo ich Streckenkindes gefahren bin, es nicht einmal geschafft, ähm, einen Zug zu erwischen, der da hält. Und was passiert prompt am ersten Tag, wo ich alleine fahre mit der 218? Dreimal. <lacht> dreimal musste ich an diesem Haltepunkt halten. Und hast du es dreimal geschafft? Ja, ich habe es dreimal geschafft, weil man sich dann auch extrem darauf konzentriert, das richtig zu machen. Ich glaube, ich habe an keinem Bahnsteig so gut gehalten wie an denen. <lacht> <lacht> aber ja, es war toll. Gut. Genau. Sorry für den kurzen Einschub, aber das wollte ich noch nicht Weil ich habe da jetzt schon noch eine Frage an dich, Philipp. Habt ihr euch dann auch wie so Ölsardinen in diesen 642 quetschen müssen bei der Rückfahrt?
1: weil da war ja Oberbayern, Allgäu Schwaben und ihr dabei. Das muss ja doch eine große Gruppe gewesen sein. Naja, es waren ja wären ja planmäßig 2642 gewesen von Rammingen. Es waren sie auch. Nur in Türkheim hat dieser an einen anderen vorne gekuppelt. Und während dieses Kuppelvorgangs ging wohl anscheinend die Bremse nicht mehr. <lacht> Oder nachdem sie gekuppelt hatten für die Bremsprobe ging das nicht mehr. Haben sie ihn wieder entkuppelt? Oh. Und dann mussten alle von den hinteren beiden Zugteilen aussteigen und in den vorderen Einzelnen umsteigen.
0: Oh nee, oder?
1: Also das war eine Sardinenbüchse.
0: Das klingt nach massiven Gruppenkuscheln.
1: Ja, das war auch massives Gruppenkuscheln. Wir hatten aber Glück, dass wir von Türkheim dann nur noch bis Mindelheim. Mindelheim? Ja, also nur ein Halb fahren mussten. Ah, oh, das war.
0: Nee, hinter Türkheim kommt dann Buchlohe. Oder oder Buchlohe,
1: genau, genau, Buchlohe. Ah. Schon wieder lang ja. her ja ja. <lacht> Man merkt es, du hast das gut gemacht, Aber Auf jeden Fall, ähm, ja, nur dann durften wir wieder aussteigen. Ach, war das schön. Und dann ging es mit dem 6.12 weiter nach München.
0: Ja, okay. Und und, und und warum macht ihr da einfach so einen Wandertag? Ja, das war ja, halt... In der Schule haben wir das Wandertag genannt. Oder Exkursion. Ja,
1: Gruppenausflug durfte es auch treffen. Ja, halt irgendwie sowas. Ja, ich denke mal, das war, um die Azubis näher kennenzulernen oder um... Also um alle mal war das jetzt
0: nur das nur das zweite Lehrjahr Nein, nein,
1: nein, oder? nein das waren alle Regio also alle Regio Azubis von Oberbayern, Allgäu, Schwaben, wir von der S-Bahn. Ich glaube, das war's auch schon.
0: Und alle Lehrjahre. Ja. ja. Genau. Wie und auch hier? und auch die 150 Leute oder Und auch
1: die gewerblich-technischen dazu, darfst du nicht vergessen. Das waren also Wie? insgesamt
0: so 200, 250 Leute müssen das gewesen sein. Ja,
1: es war auf jeden Fall eine schwarze Menschenmasse, die sich da zu dem Skyline-Park bewegt hat, ja.
0: Alter Schwede, und die haben alle in einen 640 reingepasst. Ja, wir haben da alle reingepasst. Boah, nicht <lacht> schlecht. Das ist eine Wie habt ihr da gestapelt? Also, ich meine, das geht ja, das Fahrzeug ist ja recht hoch, da kann man ja stapeln.
1: <lacht> ja. ja, nee, gestapelt haben wir nicht, einfach äh, die Sitzplätze effektiv ausgenutzt, die Stehplätze natürlich auch. Gut, dass da und den Nachbarn mal so richtig so gut kann. kennengelernt.
0: <lacht> ja.
1: Ja, so, auf jeden so. Fall, dann in dem Skyline-Park, Es war ja, naja, das Wetter war nicht so sehr berauschend, muss man ehrlich sagen. Es war grau, windig, also auf dem Riesenrad war es richtig schön. Wie ist, der,
0: wie ist denn der Skyline-Park so? Ich meine, ich sehe den ja immer nur von, <lacht> von der Strecke aus.
1: Also der Skyline-Park ist schön mit Sonne und etwas wärmeren Temperaturen. Wäre auch noch schöner gewesen.
0: Okay, ich kenne ja nur äh, den Heidepark. Den kenne daher... ich auch. Ist, ist der ähnlich groß? oder. Äh, ich kenne den Heidepark jetzt nicht, aber... Ja, schade.
1: Ich weiß es ja, also groß ist es auf jeden Fall. Du hast ja dann halt diese kleine Eisenbahn, die da rumfährt, so, die dich dann von Fahrgeschäft zu Fahrgeschäft bringt. Und
0: auch Achterbahnen? Ja! Bist du die auch gefahren?
1: Nein!
0: <lacht> <lacht> ich auch nicht. <lacht> Ich habe mich bei meinen Freunden und Kollegen immer ganz gut als Rucksackträger, äh, ja, ja, das, <lacht> verdient. Ich habe
1: mit ein paar anderen noch auf die Rucksäcke ja, aufgepasst und alles war gut. Genau. Das hätte
0: ich jetzt gar nicht gedacht, dass du nicht so der Achterbahnfahrer ah, bist. Ah, nee, ja doch, ich bin schon, Ach, 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 schon Achterbahnfan, aber nee,
1: oder? ich hatte da an dem Tag nicht so, nicht so Lust drauf, weiß ich. Also ich
0: meine, in Achterbahnen und Karussells kriegt mich keiner mehr rein. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren haben mich ein paar Freunde da so richtig noch zu überreden können. Das war auf dem Schützenfest in Hannover. Mir war danach zwei Tage lang schlecht. <lacht> Bist du in der wilden Maus gewesen? Nee, in irgendeinem so Teil, was sich da rumschleudert. Das ist, äh ja. Also an sich, die Erfahrung war ja nicht schlecht. So während der Fahrt, ich gesagt na naja gut, so schlimm war es jetzt eigentlich nicht. Aber als ich da rauskam... Oh.
1: Ja, man, mu- man muss aber auch sagen, ähm, so richtig Achterbahn sind wir da nicht gefahren, weil da gab ähm, so es ein, so ein drehender Turm, der halt nach oben gefahren ist, sich dann immer gedreht hat. Da habe ich keinen Bock drauf gehabt, weil wenn es sich dreht, dann dreht es sich in meinem Kopf. Und oh je, und dann dreht es sich in deinem Kopf. <lacht> also, dann haben so, dann kam da noch so eine Art Überschlag, äh, Schaukel, also da fährst du halt wie eine Achterbahn, halt nur... Einmal auf Kopf, also hoch, einmal gedreht, dann wieder runter und dann immer so pendeln lassen. Da wollte ich auch nicht so unbedingt mit, so über Kopf mag ich nicht so richtig. Weiß nicht.
0: Ja. Also ich war dreimal im Skyline Park und ich muss es ganz ehrlich sagen, also ich, ich mag den Skyline Park nicht. Ich mag ihn nicht... Und ich finde die Fahrgeschäfte jetzt auch nicht so berauschend. Ich bin da mal auch mal so eine... Da gibt es auch sowas wie so eine wilde Maus. So Autos mit so Autoscooter-mäßig irgendwie. Da fährt man auch so eine Achterbahn. Das war ganz lustig. Ähm, Ich habe da auch eine Anekdote zu. Ich war da mal drin, da war es sehr, sehr heiß damals. Das war ein wunderschöner Tag. Problem im Skyline-Park ist allerdings, es stehen kaum Bäume rum. Das heißt, du kannst dich erstens schwer hinsetzen, zweitens, du hast kaum Schatten. Und das hatte ich damals Sandalen angezogen. Und meine Füße waren abends krebsrot, genauso wie auch meine Arme und alles. Trotz hm. Sonnencreme. Und deswegen bin ich jetzt wirklich nicht der Riesenfan von diesem Park.
2: Also ich, ja. da ist der Heidepark oder so mir dann doch um einiges lieber. Und äh, wenn ich mal so fragen darf, wie ist die Skyline im Skyline Park so?
1: <lacht> <lacht> wie gesagt, wir sind ja dann noch Riesenrad gefahren und von da aus war das nicht so sehr berauschend, weil das Wetter war auch wirklich...
0: Ah. Aber ansonsten haben wir bestimmt einen guten Blick auf die Berge, oder? Ja. Also rein theoretisch. Ja, rein theoretisch,
1: theoretisch, ja. Aber mit diesem (lacht) Wetter, weil das war so kalt auf dem Riesenrad. Oh, könnte ich mich jetzt schüttelt mich jetzt mal, weil das war wirklich eisiger Wind. Und dann hängst, bleibst ja dort oben auf dem Riesenrad erstmal stehen, wartest bis die unten alle gewechselt haben.
0: Ja, ja, wie das halt bei so einem Riesenrad ist. Genau, ne? Naja, ja, Riesenrad, ne? Ach, schrecklich. Aber die Schiffsschaukel, das weiß ich noch, da hat mich damals irgendwie ein bisschen in den Magen gehoben. Aber es ging. Also, hab ich jetzt nicht, hab's mir nicht durch den Kopf gehen lassen, das Ganze, aber war okay.
1: Und ja. das eine Mal sind wir Kart gefahren, also hier richtig hier mit äh, Benzin, also hier Verbrennungsmotor. Und hm. gleich in der ersten Runde bin ich hängen geblieben. <lacht> <lacht> warte, 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 der, der Knaller war ja. Da kam der Typ da, dieser Betreuer zu mir und hat dann gesagt... Du bremsen, nix fahren, du bremsen. Ich hab die ganze Zeit mit meinem linken Fuß auf der Bremse gestanden. Och nee. Ich hab aber auch immer wieder im Stand weiter Gas gegeben, ne?
0: Du hast quasi beide Pedale gleichzeitig gedrückt.
1: Du hast schon einen Führerschein,
0: Philipp? Nee, hab ich nicht. Okay, ja, das entschuldigt dann alles.
1: Ich hab einen Blei- ich hab so einen, ich hab einen schweren Fuß, weißt du? Ja, Achso, aber auf der, auf der Bremse ist das Bremse bloß. Genau. Das, das ist aber, glaube ich, schon ein
2: bisschen schwierig, selbst wenn man einen Autoführerschein hat, weil man ja beim Kartfahren den einen Fuß fürs Gas hat und den anderen für die Bremse. Und normalerweise hat man dafür ja den gleichen Fuß. Stimmt, ja. So,
0: okay. Ja, ich, ich bin auch schon lange kein Kart mehr gefahren. Ich bin bis, ich so immer nur elektro hier, also Autoscooter. Ja,
1: Kart, so. na, bei dem war rechts Gas, link Bremse. Ja, ich, ja. Oh.
0: ja okay, wenn es so normal ist, dann hilft einem da der Autoführerschein auch nichts.
1: <lacht> und dann sind wir Autoscooter. Kevin, das, was du meinst, ist beim Autoscooter zum Beispiel, weil... da hatten wir wirklich nur ein Pedal, halt nur zum Gas geben und sonst nicht.
0: Ja, der Autoscooter hält ja von alleine an. Naja, Na ja, ja, du Patrick musst ja trotzdem auf das Pedal drücken, sonst fährst du ja nicht. Ja, aber wenn ich da loslasse, dann hält der Autoscooter wieder an. Ja, ja genau. Das ist richtig. Aber Autoscooter fahren macht Spaß. Oh, das war oh ja. Wahnsinn.
1: Ja, zweimal Hintern, also wir sind rein, da stand keine Schlange. Da haben wir uns gedacht, ja, wir bleiben auch noch mal ein bisschen sitzen. Es hat dann auch noch äh, zwei Runden lang funktioniert. Dann sind wir wieder raus. Dann sind wir einmal eine Runde gedreht, dann kommen wir wieder und dann steht da eine riesen Schlange da. Und dann haben wir uns einfach gedacht, so, wir probieren das jetzt nochmal mit dem sitzen bleiben. Eine Runde gefahren sitzen geblieben, oh, aber es ging aber leider nicht.
0: Haben hm. sie euch verjagt? Ja. Okay. Schade. Blöd. Ja. Wollen so. wir uns mal unserem Gast widmen? Genau, den wollte ich gerade anmoderieren. Der Kevin ist nämlich heute da. Ja mein Freund und jetzt Fahrdienstleiter bald in Hannover und Lokführer außer Dienst bei der S-Bahn
2: München. Genau,
1: <lacht> habe ich das schön D-B- gesagt?
2: Und, und ehemaliger IP. Genau, und äh, Eisenbahner im Betriebsdienst auch noch gleich. Der Fachrichtung ja. Lokführer und Transport. Der ja. Titel ist länger wie bei jedem Medizinstudenten. Genau. Also ich habe jetzt schon äh, drei verschiedene Sachen, die ich unter meinen Briefkopf schreiben kann. Ne, das ist natürlich äh, auch was ganz Besonderes. Ja, was soll ich denn dazu jetzt mal erzählen? Vor allem, wo du wo Hype du gelernt hast, weil du... Ach so, bist ja, 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 klar. Ähm, und... <lacht> Also ja, Ausländer, gell? <lacht> genau. Im Gegensatz zu allen anderen hier habe ich ja äh, als Einziger bei einer vernünftigen Eisenbahn gelernt. Ich habe nämlich bei der DB Schenker Reel Deutschland AG gelernt. Also, oder wie die meisten, die von dort kommen, sagen, bei Cargo habe ich gelernt. Ja, und da habe ich nämlich noch gelernt, wie man richtige Lokomotiven fährt und wie der Eisenbahnbetrieb funktioniert mit... Ähm, Ablaufberg und Abstoßen und allem Pipapo, was dazugehört. Wo wo, wo war das? Wo hast du das gelernt? Gelernt habe ich damals in Braunschweig. Das ist eine Stadt in Niedersachsen. Ja, etwa 80 Kilometer von Hannover weit weg. Ja, auf dem Weg nach Berlin. Ja, da habe ich auf dem Rangierbahnhof in Braunschweig gelernt. Äh, das Besondere ist, dass wir da nämlich keinen Ablaufberg gehabt haben, sondern da haben wir mit Abstoßbetrieb gearbeitet. Und äh, ja, da bin ähm, ich meine... Ich unseren geneigten Zuhörern mal erklären, was Abstoßen ist? Ach du liebes bisschen. <lacht> <lacht>
0: Abstoßen und Ablaufen <lacht> und Absein. Nee, Abseilen gibt es gar nicht.
2: <lacht> ja, beim Abstoßen, da machen wir das so, dass wir... Ähm, ja, mit der Lokomotive Gas geben und äh, die Wagen vorne wächst. die sind schon abgekuppelt und dann bremsen wir mit der Lokomotive wieder und dann rollen die Wagen einfach weiter in die entsprechenden Gleise, wie sie rein sollen und am Ende, dann macht es ganz laut Rums, dann sind sie angekommen. <lacht> <lacht> wie, wie, wie verhindert man, dass die äh, Wagen da mit Karacho irgendwo auf was anderes rauffahren? Ja, da gibt es dann noch die Hemmschuhleger. Ja, die legen dann diese äh, gelben Hemmschuhe aufs Gleis und damit werden dann die Wagen wieder abgebremst. Ah, okay. Ja. Ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich sowas mal angucken kann und äh, ja, im Nachhinein betrachtet hat das auch eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Wäre auch äh, so eine Idee dann für mich äh, wieder in meinem weiteren Berufsverlauf, ob ich da dann vielleicht äh, auf so ein Stellwerk dann mal gehen möchte.
0: Ja, und ähm, wie ist die EIP-Ausbildung sonst so bei Cargo, äh, bei Schenker? Ist die, ist die anders als bei der S-Bahn? Oder?
2: Ja, im Grunde genommen ist sie schon ziemlich anders, weil man ja bei Schenker ist die Ausbildung mehr auf einen späteren Einsatz als äh, Lok-Rangierführer ausgelegt. Also das heißt, man äh, läuft dann die ganze Zeit mit dieser orangenen müllmann monktur rum und mit Helm und allem Möglichen. Und äh, fährt dann eben die 294. Das ist äh, ja die Rangierlok bei Schenker. Die habe ich damals auch noch gelernt. Da lernt man dann auch, wie man die mit äh, einer sogenannten Funkfernsteuerung fährt. Also, Bauchladen. ja, der das Bauchladen, genau. Äh, genau, der Bauchladen, der Bauchladen. ja. <lacht> <lacht> ich wusste nicht, dass das jetzt schon so, dass da schon drüber gesprochen wurde über den Bauchladen. <lacht> nee, den haben wir jetzt hier frisch mit eingeführt. Ach so, okay, <lacht> ja. Also beim Bauchladen, da geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie aus der Westentasche irgendwelche Getränke verkauft, sondern äh, damit kann man dann eben die Lokomotive im Funkbetrieb fahren. Äh, Das liegt ja daran, weil beim Rangieren, da ist ja dann die Lok auch manchmal hinten. Äh, Und das ist natürlich ganz schlecht, weil man muss ja natürlich vorne stehen, um dann zu sehen, wo man auch hinfährt. Und deswegen ist es notwendig, dass man dann auch seine Lokomotive im Funk steuern kann. Und dann kann man das machen wie auf der Modelleisenbahn, man steht so daneben und lässt die Lok von rechts nach links fahren. Man kann daneben stehen oder idealerweise steht man dann auch äh, beim Güterwagen, da sind vorne dran immer so Rangierttritte, da kann man dann auch drauf draufstehen. Ähm, ja, und dann äh, kann man dann halt mit seiner Funksteuerung, kann man dann da Gas geben, das ist eigentlich ja... Das, das stelle ich das mir wie bei der Modell-Eisenbahn davor. Da hat man doch mal heutzutage auch so eine, so eine Fernbedienung, die
0: man in der Hand hat, dann fährt man die Lok von rechts an links. Das
2: ist haargenau so, nur dass da kein Kabel dran ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, so ähnlich ist es im Grunde genommen. Äh, neueste Technologie wäre noch, wenn man es in Zukunft mit einem Tablet steuern könnte, aber ich glaube, ja, bisher genau. ist sowas noch nicht in der Planung. <lacht> Die App muss ich mir dann auch mal runterladen. Genau.
0: Kommt, der Fernverkehr hat ja Tablets, ne? Also genau. Kommt, kommt. Gleich, bald genau. kriegen das naja. die LAFs dann auch
2: noch. Da <lacht> sie die, ja. Welche Loks hast du denn da bekommen in der Albausbildung? ausbildung Da habe ich die 294 bekommen. Ja, äh, was soll man dazu sagen? Großartig, die 294. Was ist die 294? Die 294 ist Ach, die. Des das, des des ist an Geolog. Geolog. das ist, ja, ja, das das ist das anders Standardsanchez-Lok eine Standard-Rangierlok für äh, mittleres und schweres Rangiergeschäft. Ja, die 294 ist die Weiterentwicklung aus der ehemaligen 290. Genau, mit neuen ja. Motoren und genau. ganz
0: neuer Technik im Grunde. Das ist die 294.
2: Ja, ähm, wohingegen ja die 295, die ich auch gelernt habe, das ist ja die Weiterentwicklung aus der 291. Hast du denn auch Streckenlokomotiven gehabt? Streckenlokomotiven. Also, ich kann jetzt erstmal weiter erzählen. Dann habe ich noch die 261 ja. bekommen. Das ist die Gravita, die sogenannte. Das ist das, äh, das ist die nagelneue Lokomotive von Voigt aus Kiel. Die kann man schon für leichten Streckendienst nehmen. Ähm, aber jetzt äh, Streckenlokomotiven wie eine Baureihe 185 oder sowas habe ich leider nicht bekommen bei Schenker weil die Ausbildung, wie gesagt, mehr darauf ausgelegt ist, auf einen späteren Einsatz als Long-Rangierführer. Und was hat dich dann zur S-Bahn getrieben? Ja, zur S-Bahn hat mich dann im Grunde genommen getrieben, dass... äh, ich eigentlich dann doch lieber als Streckenlokomotivführer arbeiten wollte, vorwiegend im Personenverkehr, weil ich mir dachte, ach Mensch, das äh, sieht ja eigentlich alles ganz schick aus mit dieser tollen blauen Dienstkleidung und den Krawatten und so weiter. Na? <lacht> hab dann schon mal äh, nach den ersten paar Tagen festgestellt, dass die Krawatte scheißen unbequem ist, deswegen hab ich sie <lacht> nicht mehr getragen. Also da war es dann schon mit der Krawatte vorbei. Außer wenn ich zum Flughafen gefahren bin. Oh ja, das ist wichtig. Immer zum
0: Flughafen Krawatte tragen, ja?
2: Ja. Hm. Ernsthaft? Wirklich? Ja. Ich immer. Ja, weil äh, beim Flughafen die ganzen äh, Lufthansa-Püppchen und so weiter und die tragen ja auch alle immer ganz schick und da muss man ja auch zeigen, wer man ist, ne? Genau. (lacht) Es ist so, ihr lacht. Ja, das Das hast du doch von mir. Das ist es ja. Nee, das hast du von mir. Naja, gut. Ja. Und dann war ich bei der S-Bahn. Dann ging's los, ne?
0: Ein Jahr lang S-Bahn fahren, genau. Ein Jahr lang S-Bahn fahren. Führen, führen, S-Bahn führen. Ich bin ja quasi auch
2: nicht länger S-Bahn gefahren, von daher. Wie, du bist auch nicht länger S-Bahn gefahren? Ich war nur anderthalb Jahre bei der S-Bahn. Also plus Ausbildungszeit, aber. Ach so. Ja, dann hast du ja auch erst, dann hast du ja auch erst kurz vor mir angefangen zu fahren. Ja. Ach so, ja, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, du bist schon länger dabei. Nein, nein. Als du damals bei
0: mir Streckenkenntnis gefahren bist, waren das auch meine ersten Schichten
2: quasi. Ach so. Ich du, bin bei dir Streckengründe gefahren. Du bist bei ihm
0: Streckenkenntnis gefahren. Ja. Anscheinend. Einmal. Und zwar nach Erding, wenn ich mich nicht ganz irre.
2: Das könnte gut sein. Siehst du? Und mit ich Krawatte. Mit Krawatte? <lacht> <lacht> Kann ich mich noch gut <lacht> erinnern, ja. Ah, ja, siehst du, vorbildlich, wie ich nun mal bin, ne? <lacht> Stimmt, ja. Jetzt erinnere ich mich. So und jetzt bist du wieder zurück in Hannover und bist
0: Fahrdienstleiter. Das musst du uns jetzt aber erklären, warum nicht mehr Lokführer? Ja, wie Digger. konnte. Ja, wie kann das
2: eigentlich sein? Wie konnte das denn passieren? Ja.
1: Dieser Abstieg. Das ist. Abstieg. Äh,
2: also Abstieg möchte ich jetzt mir mal verbitten. Immerhin äh, bin ich jetzt Fahrdienstleiter. Ich möchte, dass die Betonung da besonders auf dem Leiter ja, sonst,
1: liegt. Sonst wärst du Lokführer. Richtig,
2: richtig, richtig. Also du hast jetzt eine Leitungsposition gegen eine Führungsposition getauscht. Nein, ich habe eine Führungsposition gegen eine Leitungsposition getauscht. Ach so, ja, stimmt. Da war was. Ja, Ja, das kam im Grunde genommen daher, weil, ähm, ja, wie soll ich das jetzt am besten beschreiben? Ich habe einfach in den anderthalb Jahren, die ich S-Bahn gefahren bin, gemerkt, dass das irgendwie nichts für mich ist. Irgendwas Spezielles an dem Job? Also, es gibt immer so die äh, klassischen
0: äh, Gründe, warum man Lokführer oder warum man feststellt, dass Lokführer nicht das Richtige ist, ist entweder die Einsamkeit oder die Verantwortung. So, jetzt würde ich sagen, Verantwortung passt bei dir nicht, weil als Fahrdienstleiter würde ich sagen, hast du mindestens genauso viel Verantwortung.
2: Ja, also im Grunde genommen, es war wirklich, dass äh, ich da zu viel alleine war ja. äh, bei der S-Bahn, weil ich sag mal so. Von Hannover, von unserer S-Bahn daher kenne ich es, dass man da auch auf fast jedem Zug noch einen Zugbegleiter drauf hat und der darf mhm. auch nach vorne kommen, da hat man immer mal wen zum Ratschen gehabt, äh, weswegen ich ja eigentlich überhaupt zur Regio gehen wollte. Äh, nun habe ich aber festgestellt, bei der S-Bahn München ist das irgendwie anders organisiert. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, wusste ich ja vorher nicht, es ist wirklich so. Ich finde es persönlich
0: auch echt angenehm, wenn äh, bei meinen Regionalzügen ab und zu auch mal der Zugbegleiter nach vorne kommt, man zwei, drei Worte wechselt und äh, man sich so gegenseitig bei der Arbeit quasi, äh, wenn, das so wenn das so ineinander greift. Ja, das macht ja, eben. Spaß. Genauso, wenn ich 18 fahre, bei 18 ist immer jemand dabei mhm. und es ist halt total cool, wenn ich da rausgucke, er macht passt hinten auf die Fahrgäste auf, dann pfeift er irgendwann, macht die Türen zu, Mhm. gibt mir das Abfahrsignal, ich bestätige es ihm mit mit, mit der Hand und dann geht's los. Das ist irgendwie cool, die ganze Zeit so zusammenzuarbeiten. Und äh, bei der
2: S-Bahn gibt's das echt überhaupt nicht,
0: dass man die ganze Zeit nur auf sich allein gestellt.
2: Ja, mein Problem war auch einfach bei der S-Bahn, ja, wenn man dann äh, mit der Streckenkunde und allem fertig ist, für, ich habe es zumindest so empfunden, dass das für mich die ganze Zeit äh, jeden Tag nur äh, irgendein Film war, den ich mir da angeguckt habe. Äh, also ich sag mal so nach dem Motto, ich habe eine äh, DVD-Staffelreihe bei mir im Regal stehen und äh, heute suche ich mir mal aus, okay, heute gucke ich mir Linie 8 an <lacht> und fahre die. Und äh, ich dachte mir einfach, äh, ja, als Fahrdienstleiter ist es vielleicht äh, ein bisschen was anderes, ich muss dazu sagen, dass ich ja auch in die BZ gerne gehen wollte, wo ich dann eben ja auch mit Kollegen arbeite. Es gibt natürlich auch den Fahrdienstleiterposten, der alleine sitzt draußen an der Strecke. Ja. Der hat dann natürlich auch nicht so viele Leute, mit denen er sich dann täglich unterhalten kann. Es sei denn, er hat ein Stellwerk draußen auf dem Bahnsteig. Ähm, ja, aber wie gesagt, deswegen äh, werde ich jetzt Fahrdienstleiter und wollte dann ja auch in die BZ gehen. Ich kenne ich kenn, äh, Strecken, ich kenne Strecken. Ich habe meine eine ganz frische Fahrdienstleitererfahrung
0: und zwar habe ich während meiner Streckenkunde einige Zeit auf dem Stellwerk am Augsburger Hauptbahnhof verbracht und war ich war beeindruckt. Also, obwohl ich da oben eigentlich nur mal zehn Minuten vorbeischauen wollte, wurden es im Endeffekt drei Stunden, den ich den Leuten da über die Schulter geschaut habe und es war so ganz anders, als ich mir das vorher vorgestellt hatte. Ich dachte, da sitzt so jeder allein für seinen Teil und arbeitet vor sich hin, arbeitet quasi sowieso nur den 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 Plan ab den er hat, ist ja eh vorher festgelegt, wo, wann, welcher Zug, wie lang fährt. Aber so ist das gar nicht. Die reden ständig miteinander, rufen sich Sachen zu, ähm, überlegen auch gemeinsam, wie sie irgendwelche Zugfahrten stattfinden lassen. Ich finde es äh, war unheimlich äh, ja, kommunikativ und äh, eine ganz angenehme Atmosphäre eigentlich. Ja, ich meine, das Besondere, das ist, anders als
2: das Besondere ist natürlich äh, bei uns im Grunde genommen, eigentlich gibt es ja einen Plan, der genau festlegt, wie es laufen soll. Aber das Schöne bei Japan ist ja, dass es eben nicht so läuft, wie es laufen soll. <lacht> Und deswegen äh, steht man dann da natürlich äh, jeden Tag im Grunde genommen. Man hat da mal eine Baustelle, man hat da mal einen liegen gebliebenen Zug und so weiter. Das bekommt man natürlich als Fahrdienstleiter ja auch viel mehr mit als der Lokführer. Äh, Und viele... Sachen äh, muss ich jetzt auch sagen werden mir jetzt erst die hintergründe bekannt die da äh, ganz einfach hinterstecken ich meine es gibt auch probleme beim fahrdienstleiter die genau gleich sind wie beim lokführer also die lokführer und fahrdienstleiter die beschweren sich alle über die unbequemen stühle na? da hat sich nichts dran geändert leider aber naja gut das äh, damit muss ich jetzt auch leben hm. Hm. Bist du mit den Stühlen unglücklich? Ich meine, bei der S-Bahn sind ja auch ganz viele mit den Lokführerstühlen unglücklich. Äh, Ja, unsere Stühle auf dem Stellwerk sind teilweise auch äh, nicht ganz die besten. Also im Moment habe ich da so einen, der äh, wackelt immer so. äh, Ja, da ist die Feder irgendwie falsch eingestellt und wenn man sich da reinsetzt, dann hat man immer das Gefühl, dass man hinten überfällt. Hm. Ja, die, aber das nur die, so ganz nebenbei. <lacht> die größten
0: Sorgen der Lokführer und Fahrdienstleiter, der Stuhl. Also das größte Problem der Bahner ist der Stuhl. Das ist immer das. Das ist ein großes Thema, auch derzeit bei der S-Bahn vielleicht kurz dazu. Wir testen ja gerade neue Stühle, die dann zukünftig in die Führerräume eingebaut werden sollen. Und äh, da wird heftig drüber diskutiert. Ja, darf ich mal angehen, dass auf meinen 440 ein luftgefederter Führerstandstuhl mit Höhenverstellung automatischer Federung und mit, ähm, äh, wie heißt das,
2: Lendenwirbelunterstützung. Oh, und was sogar ja, eine so seitliche
1: geil. Abdämpfung der ähm, Weichen und ja... Also
2: der, der ist auch bequem, der ja. ist toll, der ist wirklich ja. toll. Der ja, ist also cool. der am
1: 440 ja. ist wirklich schön, ja.
2: Und, und das Tollste am 440 ist, es hat ein Budest das heißt,
0: wenn man mal sich das Bein brechen möchte, weil man nicht mehr in die Arbeit will, einfach runterfallen. Das ist du, du weißt gar nicht, wie oft ich darüber schon gestellte... Hey,
1: das wäre <lacht> mir fast passiert bei der, bei der ersten Lernfahrt auf dem 440. Das glaube ich,
0: ja. ja. Du musst ja auch ständig rauf und runter klettern, weil du musst ja einmal zum Fenster gehen, an den Stationen und dann wieder zurück. Das heißt, entweder du machst da einen Handstand und machst da so quasi halbe Liegestütze aus dem Fenster raus oder du steigst halt ständig runter und wieder hoch. Es ist beides sehr, sehr sportlich. Also mit
2: anderen Worten, es ist äh, im Grunde genommen, äh, kann man sich darüber genauso äh, den Kopf zerbrechen und drüber meckern, weil man da dann auch immer sitzt wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Ja, ja. (lacht) Nee, auf jeden Fall, ähm, ist super spannend. Äh, Ich finde den
0: den, den Job des Fahrdienstleiters auch äh, verführerisch. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, da irgendwann zu landen. Und das Schöne ist
2: natürlich, wenn man ja Eisenbahner im Betriebsdienst gelernt hat, dann hat man natürlich auch einen sehr leichten Wechsel, wenn man dann vom Lokführer zum Fahrdienstleiter werden will. Stimmt, ja. Weil es gibt ja nun mal die Alp-Fahrwegs, die Alps-Fahrweg. Genau, die Alp-Fahrweg, also Alps der Fachrichtung Fahrweg. Ja, genau, die meine ich. Und die Alps der Fachrichtung Lokführer, das splittet sich ja aber erst im, ja, layer ja, im zweiten Lehrjahr, im zweiten Lehrjahr es splittet, splittet sich es sich auseinander, aber von daher ist natürlich der Übergang jetzt für mich auch relativ leicht gewesen. Ja, das ist Und du hast immer noch den Vorteil, den Hintergrundwissen
0: des Lokführers. Das heißt, ich habe schon festgestellt, dass Fahrdienstleiter so vom äh, von dem von den technischen Sachen, die ja auf den Zügen stattfinden, ziemlich wenig Ahnung haben. Das habe ich auch in den Gesprächen in den drei Stunden da mitbekommen, wenn ich ihm erzählt habe, was wir da unten halt zu machen, wenn es mal länger dauert, dann sagen die, ach so, das müsst ihr alles machen? Mhm. Die haben ja, keine Ahnung von, die da glauben immer nur, wir sitzen da und reden Däumchen und wollen damit die Feindseite ärgern. Dass ich da unten aber mit dem Zug kämpfe und deswegen dass deshalb länger dauert, das ist denen da oben gar nicht so bewusst. Andersrum ist es uns nicht bewusst, wenn es nicht weitergeht und das Signal auf Rot steht, denken wir immer, die machen da oben fröhlich Eier schaukeln, dabei rennen die da oben, da durch den Raum habe ich ich miterlebt ähm, dass ein Lokführer wollte den Fahrdienstleiter erreichen das Telefon klingelt also die ganze Zeit und ähm, der geht halt nicht ran weil er gerade woanders ist und versucht die Störung zu beheben ähm, den Zug da gerade stehen lässt dann schafft er das es springt auf grün um und in dem Moment legt der Lokführer natürlich auf und denkt sich: Na toll, jetzt habe ich den wach geklingelt. Und wenn er dann plötzlich gesch- aufgewacht ist, dann stellt er mir auf Grün und
2: sagt noch nicht mal einen Ton. Ja, genau. ja eben, das ist halt immer das Problem. Beziehungsweise halt... eben auch: äh, Man muss ja nun mal auch sehen, dass äh, man als Lokführer, da hat man äh, ein Telefon auf dem Zug drauf, beziehungsweise eventuell noch ein Diensthandy. Also, das wären dann zwei. Äh, als Fahrdienstleiter habe ich ja nun mal bei mir in Sehende. Wo ich im Moment gerade meinen Einsatz zur Ausbildung mache, das ist ein relativ kleiner Bahnhof, aber selbst da habe ich schon vier Telefone stehen. Ähm, Nee, ich bin schon überfordert, wenn äh, Diensthandy und Funk gleichzeitig
0: gehen. (lacht) <lacht> ja, äh, das. Da ist erstaunlich oft passiert. Ich weiß nicht, ob die sich absprechen, aber <lacht> ja, das stimmt. Das ist echt schwierig. Ich habe ganz oft die Leitstelle am Handy und gleichzeitig ruft der Fahrdienstleiter an.
2: Ja, und äh, deswegen hat das dann natürlich als äh, auch manchmal den Hintergrund, wenn man dann gerade einfach ein anderes Gespräch über eins der anderen Telefone führt, dass man dann einfach mal, wenn das GSMR klingelt, den Hörer nimmt und daneben stellt, weil ansonsten ja. würde das ja auch die ganze Zeit weiter klingeln. Ne? Ja.
0: Ja, oft, oft gemacht, oft erlebt jetzt in Pasing und am Hauptbahnhof. Ja, die neigen da dazu. Aber Mhm. jetzt weiß ich, dass das in Sehende zukünftig dann auch passiert. (lacht) (lacht) Aber apropos Sehende, wie, wie, wie wird denn, also wie wird man denn auf die Stellwerke verteilt? Weil meine größte Angst wäre es, wenn ich die Ausbildung zum Fahrdienstleiter machen würde, dass ich in so Bahnhöfen wie Freiham landen würde oder ich meine, es gibt ja so Bahnhöfe, die haben zwei Gleise, da muss man immer nur die Durchfahrt stellen, dann war es das. Ich meine, ich würde ja umkommen vor Langeweile.
2: Ja, ähm, naja, im Grunde genommen bewerben wir uns natürlich auch auf unsere Dienstposten. Das äh, ist auch immer in Absprache dann mit äh, der Personaleinsatzplanung. Ja, aber theoretisch könnten sie mich natürlich auch auf jedem Stellwerk irgendwo in der Region einsetzen. Das ist natürlich immer das Problem, aber man kann natürlich auch schon seine Wünsche äußern, wo man jetzt gerne hin würde. Okay. Ja. Also die Gefahr besteht zwar, aber
0: es gibt Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren oder es zu verhindern, dass man äh, auf dem allerletzten Mini-Stellwerk landet. Kreuzstraße. Ich sage es immer wieder.
2: Ja, also ich sage mal so. Du Kreuzstraße ist noch groß. Du. Es gibt natürlich immer noch die Wahl, in die BZ zu gehen. In der BZ brauchen wir ganz viele Leute und da hat man auf jeden Fall nicht zu wenig zu tun. Da muss man sich keine Sorgen machen. Okay. Ja. Das ist auch dein Ziel. Ja, ich wollte eigentlich dann auch in eine BZ gehen oder was heißt eigentlich meine im Momentige Planung sieht das so vor, dass ich jetzt dann. Nachdem ich jetzt äh, ein bis anderthalb Jahre auf einem äh, kleineren Stellwerk äh, der, Bo- der Baufarm... Entschuldigung, ich habe mich jetzt gerade Der Bauart, der Bauart äh, <lacht> Spurplan 600, dass ich da jetzt meinen ersten Einsatz mache, ähm, um dann einfach erstmal äh, selber die Arbeitssicherheit zu bekommen. Und dann soll ich eben noch so einen istw lehrgang bekommen und dann soll ich in die BZ gehen in Hannover. Das ist cool.
0: Übrigens, äh,
2: BZ heißt, glaube ich, Betriebszentrale.
0: Ja, genau. <lacht> und wie da ist es quasi wie in so einem äh, schalldichten, lichtdichten Raum, wo man mit ganz vielen anderen zusammensitzt vor Monitoren und äh, Stellwerke fernbedient,
2: die hunderte Kilometer weit weg sind. Genau, genau. Und ähm,
0: Und Züge sind nur noch kleine Punkte und ähm, vom richtigen Eisenbahn kriegt man eigentlich gar nichts mehr mit.
2: Ja, naja, das kann man jetzt so und so sehen. Äh, also zum ersten Mal... Äh, so wie jetzt die, äh, ihr kennt ja die BZ hier in München alle, äh, also zumindest ja. ihr drei, die hier am Gespräch mit teilnehmen. Ja. Das ist ja so ein äh, UFO, sage ich mal. Die BZ in Hannover, die ist allerdings ein bisschen anders. Das ist im Grunde genommen wie ein Großraumbüro. Da sind auch ganz normal Fenster und alles Mögliche. Ah, okay. Ja, auch wenn wir da trotzdem unsere Klimaanlage haben und die Fenster nicht öffnen dürfen. Ja, aber ihr habt zumindest ins Fenster im Raum. also Genau. Hier in der GZ. Also, Tageslicht kommt das, noch an. ist
0: uh, UFO-mäßig, ja. Ja.
2: Aber das ist richtig. Das ist immer die Kehrseite an der Medaille. Von der wirklichen Eisenbahn sitzen wir leider ein Stückchen we- äh, weit weg. Das ist richtig. Na, egal.
0: Wenn es dir Spaß macht, ich glaube, ich würde da auch Spaß äh, dran empfinden. Da musst du uns mal auf dem Laufenden halten. Vielleicht äh, wechsle ich dann in ein, zwei Jahren drei, vier keine Ahnung, auch zum Fahrdienstleiter. Vielleicht wird <lacht> Markus zukünftig Fahrdienstkreuzstraße, wir wissen es nicht. Ja. Also ja, wenn ich jetzt hier okay. in
2: München geblieben wäre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, für mich interessant gewesen wäre Deißenhofen. Das finde ich ist ein schönes Stellwerk, weil da hat man letzten Endes äh, drei Strecken, die da abgehen, da geht es ja dann einmal auf die S-Bahn, Richtung Ostbahnhof, dann geht es Richtung ja. äh, Sollen und dann geht es halt noch weiter in Richtung Holzkirchen. Ja
0: das schon, ja. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich S-Bahn machen wollen würde, weil S-Bahn ist immer nur so, also da, klar, S-Bahn garantiert, dass immer Züge kommen, weil es halt ständig Zugverkehr, aber es ist halt auch auf die S-Bahn. Es ist halt S-Bahn. Es ist auch anstrengend, glaube ich. Ich glaube, auf so einem S-Bahn-Stellwerk zu arbeiten, ist nochmal was ja. anderes als auf einem normalen Stellwerk. Glaube ich, so gefühlsmäßig. Ja, ich glaube, auch S-Bahn-Fahrdienstleiter sind ganz anders als die von der richtigen Eisenbahn. So S-Bahn-Fahrdienstleiter, die sind bemüht, dass es das muss halt einfach laufen da muss man jetzt nicht so sehr auf äh, die Regularien und irgendwelche Fahrpläne und so gucken, Hauptsache die Dinger fahren und äh, so am Hauptbahnhof wie ich das so festgestellt habe, da ist das anders die, die da schon sehr wert auf ihre Abläufe, dass das alles so läuft wie das laufen soll mhm. und nicht mal so eben auf Zuruf
1: Also bei mir bei der örtlichen Aufsicht, ich habe das letzte Woche ja gemerkt, da waren ja diverse Störfälle ne? und ja. Die Fahrdienstleiter, die reden da eigentlich kaum ein bisschen mit über die Zugfolge oder so bei uns. Also da ist der Zug, der als erstes kommt und wir meinen, der hat einen Ablöser und alles, der geht auch als erstes gleich wieder raus.
2: Ja, mhm.
0: Ja. Hauptsache es fährt halt.
1: Genau, außer das eine Mal, wo sie die Achterfehl geleitet haben, da musste die natürlich wieder auf Gleis 2 umsetzen bei uns. Aber naja, das war weiteres.
2: Ja. ja, also Fehler passieren auch bei uns auf dem Stellwerk. Das muss man auch leider zugeben. Es sind nicht immer nur die Lokführer schuld. Manchmal sind sogar mal die unantastbaren Fahrdienstleiter schuld. <lacht> <lacht> Aber das ist eher die Seltenheit, denke ich. Ja, die Ausnahme, ne? Ja. ja, ja.
0: Nun gut, ich würde sagen, das war ein sehr aufschlussreicher Podcast. Kevin, ich danke für deine Teilnahme. Vielleicht ja, sehr gerne. hört man uns ja, äh, dich. Vielleicht hört man dich ja nochmal, äh, vielleicht hört man dich ja nochmal, mal. In einem weiteren
2: Podcast vielleicht von deinen Arbeit berichten kannst? Ja, ich meine, irgendwann bin ich ja dann auch mit meiner Umschulung, Weiterbildung, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, fertig. Und dann, wenn ich ein bisschen in dem Beruf gearbeitet habe, dann kann ich natürlich auch nochmal ganz andere Sachen berichten. Es ist ja, im Moment bin ich ja, wie gesagt, noch in der Ausbildung, aber in. Etwa einem Monat bin ich dann fertig. Ende September ist die Prüfung. Ja. genau. Ja. Da drücken wir dir an dieser Stelle schon mal alle Daumen, die wir
0: haben. Außerdem ist ja, es ja halt dann auch nicht ganz so weit weg. Ja, also das geht dann räumlich auch ganz gut. Ja. Ist genau.
2: Vorbei wieder. Genau. Oder wir nehmen in Sehendorf auf dem Stellwerk auf. Genau. Ach nee, da haben wir keinen Internetanschluss, das geht nicht. Es sei denn, oh. wir können es über die Faxleitung machen.
1: <lacht> <lacht> also ich glaube, das ist noch schlechter als euer Internet jetzt gerade im Moment. Ja, ist. das
2: glaube ich auch. Ja, okay, gut, dann äh, geht das nicht auf dem Stellwerk, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss.
0: Mhm.
1: Ja. Hat ich hat bedanke mich für die Einladung. Ja, Immer gerne.
2: Bitte, bitte. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ah, Eine Sache noch,
0: eine Sache noch, der Hörerservice. Also, wie immer, ihr könnt uns schreiben bei Facebook. Philipp beantwortet alle Fragen. Auch äh, bei uns auf der Webseite www.ibsonair.de, da könnt ihr auch gerne schreiben in die Kommentare. Wir beantworten auch dort immer Fragen, die ihr habt zu unserem Podcast. Und ja, ansonsten... Ja, Philipp auf YouTube und wir warten immer noch auf das Plakat am Ostbahnhof. Genau, das Plakat am Ostbahnhof, das ist in Arbeit und auf YouTube genau gibt's auch noch. Da gibt es aber schöne
1: Sachsen-Plakate am Ostbahnhof, die sind schön. So ein bisschen Heimat, Weißt du? Ja, sächsisch. Der
0: Philipp beantwortet jetzt auch am Ostbahnhof eure Fragen, hat er gerade gesagt. Ja, Montag,
1: Dienstag und Mittwoch, ja.
0: Genau. Und wer ein BW-Fragen hat, ich bin im BW nächste Woche. (lacht) Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Jo, dann bis denn. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.